1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Violette. Commençons ce journal en nous intéressant à la demande formulée par la Cour européenne des droits de l'homme à la Russie. Cet appel demande à ne pas procéder à l'exécution du soldat marocain récemment condamné à la peine capitale par les tribunaux des régions séparatistes de l'Est ukrainien. Une condamnation qui vise aussi deux citoyens britanniques suite à leur engagement auprès de l'armée ukrainienne. Bonjour
0: à tous. Bonjour Juliane. En effet, le ressortissant marocain avait été condamné à mort le 7 juin dernier par les autorités séparatistes pro-russes du Donbass pour avoir combattu aux côtés de l'armée ukrainienne. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui est la juridiction internationale mise en place par le Conseil de l'Europe et qui veille au respect de la Convention européenne des droits de l'homme, a demandé à la Russie de ne pas exécuter le détenu. Elle a également accordé un délai de deux semaines afin que le Kremlin prouve que des mesures ont été prises en vue d'assurer le respect des droits du condamné. Ces mesures ont été adressées à la Russie et non aux autorités séparatistes pro-russes, car la Cour ne peut indiquer des mesures qu'aux États partis à la Convention.
1: Une demande qui risque toutefois de
0: rester lettre morte, Violette. En effet, Juliane, en réaction à l'offensive menée en Ukraine, le Conseil de l'Europe a décidé en mars 2022 d'ex la Russie de son organisation, près de 26 ans après son adhésion. Malgré son exclusion, Moscou reste en vertu des statuts partie contractante à la Convention pendant un délai de 6 mois, soit jusqu'au 16 septembre 2022. Elle est donc tenue de respecter les décisions de la Cour jusqu'à cette date. La Chambre basse du Parlement russe a toutefois adopté au cours du mois de juin plusieurs textes visant à ce que la Russie n'applique plus les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme à partir de mars 2022.
1: Continuons maintenant ce journal en nous rendant au Royaume-Uni où le gouvernement britannique a signé vendredi dernier un décret autorisant l'extradition de Julian Assange vers les états unis Violette, pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit Bien sûr, Julian.
0: Julian Assange est un journaliste et lanceur d'alerte australien. Il est également le fondateur de l'association Wikileaks qui avait, on s'en souvient, publié en juillet 2010 plus de 750 000 documents confidentiels concernant les activités militaires et diplomatiques menées par les états unis en Irak et en Afghanistan. La justice américaine souhaite obtenir son extradition afin de le juger pour fuite massive de documents confidentiels il risque d'écoper une peine de prison de 175 ans.
1: Et cette décision d'extradition intervient après une longue saga judiciaire qui a débuté en 2010. En
0: effet, Julian, la saga a commencé lorsque la Suède a demandé au Royaume-Uni l'extradition de Julian Assange en raison d'accusations de crimes sexuels. L'affaire a finalement été classée sans suite et en 2012, il se réfugie pendant 7 ans à l'ambassade de l'Équateur à Londres. En 2019, il est arrêté par la police britannique et incarcéré dans la prison de Belmarsh, où il se bat depuis lors contre son extradition vers les états unis
1: En première instance, le juge britannique avait estimé que Julian Assange ne pouvait pas être extradé car sa santé mentale l'exposerait à des risques de suicide s'il était condamné et détenu dans une prison de haute sécurité américaine.
0: Cette décision a été modifiée en appel après que les états unis ont donné toute une série de garanties. Le ministère de l'Intérieur britannique a signé le décret d'extradition car selon la justice britannique, l'extradition ne serait pas incompatible avec les droits de l'homme et le journaliste australien serait traité de manière appropriée. Il dispose désormais de 14 jours pour faire un recours devant la High Court de Londres afin qu'elle autorise ou non de faire appel de la dite décision.
1: Les partisans de Julian Assange quant à eux comptent ils considèrent cette extradition comme une menace pour la société. Tout à fait, ils le
0: définissent comme un héros de l'anti-establishment victimisé pour avoir révélé les actions des États-Unis dans les conflits en Afghanistan et en Irak. Ils considèrent ces poursuites comme une attaque politiquement motivée contre le journalisme et la liberté d'expression. Les procureurs américains considèrent quant à eux Julian Assange comme un ennemi de l'État dont les actions ont mis en danger la vie d'agents nommés dans les documents divulgués.
1: Terminons ce journal en nous penchant sur la dénonciation par le gouvernement indien des pressions exercées par l'Union Européenne afin de maintenir un libre-échange mondial des denrées alimentaires. Cette déclaration intervient à la suite de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui s'est tenue la semaine dernière à Genève. Tout à fait, un des objectifs de la
0: conférence était de s'accorder sur la réaction à adopter face à la crise alimentaire mondiale survenue à la suite de la guerre en Ukraine. Pour rappel, la Russie et l'Ukraine à elles seules fournissent ensemble plus d'un tiers du blé et de l'orge, 52% du maïs et 50% de l'huile et des graines de tournesol dans le monde entier.
1: Et deux visions concernant la stratégie à adopter face à cette crise semblent
0: s'affronter, Violette. En effet, Juliane, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux appellent à maintenir les flux commerciaux. Les dirigeants européens se sont dit favorables à des résultats équilibrés dans le domaine de l'agriculture, ce qui nécessite d'éviter des restrictions d'exportation de produits agricoles. La Commission européenne a également appelé
1: à ne pas se livrer à de telles pratiques. Ces pressions sont d'ailleurs dénoncées par Shri Piyush Koyal, ministre indien de l'alimentation et de la distribution publique. En effet, il a reproché que les discussions sur l'accord sont largement
0: adaptées aux pays développés qui travaillent pour leur propre situation socio-économique, mais selon lui, très loin des besoins des autres pays. Le ministre indien a déclaré se battre au nom de tous les pays en développement afin qu'ils puissent continuer à se développer et assurer la prospérité de leur population. Cette déclaration concerne en particulier les politiques de stockage public qui est un instrument politique mis en place par certains pays tels que l'Inde afin de se procurer, stocker et distribuer de la nourriture en cas de nécessité au lieu de la vendre à d'autres pays. Cette mesure a vivement été critiquée tant au sein de l'Union Européenne que de l'OMC.
1: Et cet affrontement intervient alors que l'Union Européenne et l'Inde s'apprêtent à reprendre dans le au courant du mois de juin, les discussions portant sur un accord de libre-échange. En effet, en
0: 2017, Bruxelles et New Delhi avaient entamé les discussions portant sur un tel accord. Elles ont toutefois été interrompues en 2013 en raison d'un manque de progrès. Les dirigeants indiens et européens ont convenu en mai 2021 de reprendre les négociations afin de faire face à l'influence grandissante de la Chine et de la Russie. L'agriculture est un sujet sensible pour l'Inde et risque d'être une source de discorde dans le cadre des négociations.
1: Merci Violette et merci à tous pour votre attention.
0: C'était Aujourd'hui en Europe